0: Hola, soy Abraham Ceres Ruiz y mi compañera...
1: Paola Sinaí Chávez Sánchez.
0: Les presentaremos nuestro podcast llamado Cambios en la Historia. En este les daremos una explicación de cuatro temas que marcaron la historia del mundo. Para esto se realizó una investigación de diversas fuentes confiables que nos brindaron la mejor información para que nosotros se la pudiéramos brindar a ustedes.
1: Desarrollo. Nuestro primer tema es la importancia del movimiento estudiantil de 1968 para la construcción de la democracia en México. Primero tenemos que regresar a los hechos que causaron este evento, la masacre de Tlatelolco. Este fue el asesinato de estudiantes y civiles por militares y policías el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en la sección de Tlatelolco de la Ciudad de México. Los eventos se consideran parte de la guerra sucia en México, cuando el gobierno utilizó sus fuerzas para reprimir a la oposición política. La masacre ocurrió 10 días antes de la apertura de los Juegos Olímpicos de 1968. En el año 1968, en la Ciudad de México, fue una época de expansión y la eliminación de barreras un momento para forjar alianzas entre estudiantes, trabajadores y los pobres urbanos marginales y desafiar el régimen político. Fue un momento de gran esperanza, aparentemente al borde de la transformación. Los estudiantes estaban en las calles, en las plazas, en los autobuses, formando brigadas. Había comités de movimiento en cada escuela y experiencias emocionales de discusión, exploración y práctica democrática no había líder central, se reclutaron familias, edificios de departamentos y barrios enteros, se estaba produciendo una revolución, no la revolución del Che, sino una revolución desde dentro del sistema, no violenta, impulsada por la euforia, la convicción y la emoción de la experimentación en el terreno. El movimiento estudiantil de 1968, Representó un hecho sin precedentes en la historia reciente de México, al surgir una protesta pacífica que cuestionó y se opuso al sistema en contra del autoritarismo gubernamental, mismo que logró aglutinar a diversos sectores de la sociedad mexicana, principalmente de la clase media. Esta movilización provocó una respuesta represiva por parte de las autoridades, lo cual dio como resultado un capítulo doloroso en la memoria de nuestro país con la masacre de la Plaza de Tlatelolco y todo ello marcó una pauta en la transformación democrática nacional. Gracias a esto, el movimiento estudiantil en la Ciudad de México creció rápidamente a raíz de la reacción a la violenta represión de las luchas entre pandillas, rivales, que incluyó a grandes segmentos de estudiantes que no estaban satisfechos con el régimen del PRI. Estos estudiantes fueron asesinados. Sergio Cermeño ha argumentado que los estudiantes estaban unidos por un deseo de democracia, por su comprensión de lo que significaba la democracia variaba ampliamente. Finalmente, podemos señalar que este movimiento ha tenido gran trascendencia en la vida democrática del país ya que a pesar de derramar sangre de personas inocentes, logró no solo restarle legitimidad y credibilidad al sistema autoritario de ese entonces, sino también creció el proceso democrático de México, al surgir con mayor fuerza los partidos políticos de oposición. Se crearon más instituciones en el ámbito electoral, surgieron organizaciones no gubernamentales, ONG y medios de comunicación independientes, con lo cual inició el camino de nuestra incipiente democracia en México.
0: Nuestro segundo tema es el impacto de las políticas económicas, el crecimiento económico y el desarrollo social del mundo unipolar. Antes de todo, ¿qué es un mundo unipolar? Bueno, este es cuando se refiere a dos o más países que se unen para hacer algún cambio, para apoyarse, luchar contra algún problema pelear con, un, contra una batalla u otras cosas. Pueden ser países que de un mismo continente o de diferentes. Pueden basarse en diferentes aspectos, como la economía, la sociopolítica, entre otros. Lo que causó este evento fue la caída del Muro de Berlín de 1989, el inicio de la unificación alemana al siguiente año. La guerra del Golfo Pérsico y la desintegración oficial de la Unión Soviética fueron los sucesos que más se marcaron del nuevo orden mundial, que se estableció al terminar la década de los 80 del siglo XX. El nuevo orden tenía a Estados Unidos con una gran supremacía sobre las demás naciones, y por lo tanto se establece un mundo unipolar. El surgimiento del mundo unipolar llegó a partir del colapso de la Unión Soviética. El mundo unipolar es la imposición del sistema capitalista sobre todo el mundo, y su representante principal es Estados Unidos, que impulsó su poder por encima de cualquier ley, organización o derechos que pudiera haber tomado en cuenta. Las características de mundo unipolar pueden clasificarse a partir de tres ámbitos, el político, el económico y el social. En el ámbito político se pretende institucionalizar el modelo de la democracia representativa, con las instituciones autónomas, con equilibrio de poderes, que en el discurso enfatiza el respeto de los derechos humanos y pregona la de defensa de un Estado de Derecho. En lo económico se implanta un modelo económico neoliberal, donde existe una imposición a través del Fondo Monetario Internacional, FMI, y del Banco Mundial. En lo social se aprovecha la capacidad de penetración ideológica de los medios masivos de comunicación para divulgar e imponer la cultura occidental y particularmente las bondades del denominado American Life, como modelo de vida. Nuestro tercer tema es la democracia en el proceso de desintegración de la URSS. Primero, ¿cómo se desintegró la URSS? La disolución de la Unión Soviética, URSS, fue la desintegración de las estructuras políticas federales y el gobierno central de la Unión de Repúblicas Soviética, Socialistas Soviéticas, URSS que culminó con la independencia de las 15 repúblicas de la Unión Soviética entre el 11 de marzo de 1990 y el 25 de diciembre de 1991. El Tratado de Belavesa fue un acuerdo internacional firmado el 8 de diciembre de 1991 por los presidentes de la RFC de Rusia, RS de Ucrania y RS de la Reserva Natural de Osloveskaya Pushka. La firma del tratado fue comunicada por el teléfono del presidente de la Unión Soviética Mikhail Gorbarov, por Stanislav Sushevkevich. Estos acuerdos declaran la disolución oficial de la URSS poniendo fin a la vigencia del tratado de creación de la URSS y el establecimiento de estados en las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. La disolución del Estado socialista más grande del mundo también marcó el fin de la Guerra Fría. En resumen, en 1991 la Unión Soviética, que era la superpotencia del bloque socialista, se derrumbó económica y territorialmente debido a las reformas perestroika llevadas a cabo por Mihaly Gorbachev a la vista del colapso económico de la Unión Soviética, que consistía en pasar rápidamente de una economía planificada socialista para convertirse en una economía de mercados libres, similar a la de China, a las cuales se oponía la parte más conservadora del Partido Comunista. Este rápido intento de transición provocó la dislocación de todo entramado industrial y agrícola de la URSS. del país virtualmente se paralizó, la inflación se disparó y aumentó la pobreza y las consiguientes protestas sociales se canalizaron a través del nazismo. La desintegración de la Unión Soviética está claramente relacionada con el contexto surgido tras el fin de la Guerra Fría y la disolución de otros países del bloque oriental, como la disolución de Yugoslavia y la disolución de Checoslovaquia.
2: Nuestro cuarto y último tema es el neoliberalismo y globalización en las democracias del mundo. ¿Qué es neoliberalismo? Es la corriente económica y política capitalista inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo desde las décadas de 1970 y 1980. El neoliberalismo cobra fuerza no solo en razón de la desintegración política y descomposición económica de los socialismos reales, sino porque se fundamentan las fuerzas motrices de la nueva revolución tecnológica. La cultura de la exclusión, agravada por la simbiosis del neoliberalismo y la globalización, saca de la escena económica a muchedumbres de mano de obra, a miles de empresas productivas, a estados conformistas y debilita la misma identidad nacional. Somos mundos y países tan diferentes y tan distanciados cultural y económicamente, que solo una vía no nos podría congregar a todos. Lo importante es que haya creatividad sin imperios ideológicos. Si la globalización es un proceso complejo resultante de la evolución del capitalismo, el neoliberalismo es un determinado programa político-económico puesto en práctica a partir de los años 70 con unos intereses concretos. El periodo comprendido entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el crack del petróleo de 1973 se caracterizó por un fuerte crecimiento económico en la mayoría de los países desarrollados. Durante este periodo se aplicaron medidas de corte keynesiano que contribuyeron a forjar el llamado Estado del Bienestar, esta época traería consigo una mejora considerable de las condiciones de vida para el conjunto de la población de los países avanzados. Desarrollo económico. Al finalizar el siglo XX, enfrentamos las simbiosis del neoliberalismo y de la globalización. Esta integración no es historia nueva. El liberalismo del mercado del siglo XIX se desarrolló sobre las fuerzas motrices de la revolución industrial. El neoliberalismo de fines del siglo XX se afianza en simbiosis con la impetuosa revolución tecnológica de Frank hinkle describe como el huracán de la globalización. El neoliberalismo cobra fuerza no sólo en razón de la desintegración política y descomposición económica de los socialismos reales, sino porque se fundamenta en las fuerzas motrices de la nueva revolución tecnológica. Por su parte, el mecanismo de funcionamiento de esta reconvención productiva se acomoda a las pautas y normas de la economía del mercado. Una vez desaparecidos aquellos socialismos reales, esta simbiosis crea el imperialismo teórico y práctico del neoliberalismo. Este proceso de globalización tecnológica no afecta solamente al feudo económico, empresarial. La cultura de exclusión invade las fronteras del orden político democrático, la estructura social y el ámbito de los valores éticos. El proceso de globalización integra al menos tres grandes mercados. Uno, el mercado de las empresas transnacionales. La primera sorpresa es calistar que las naciones de acuerdo con el volumen de su producto interno bruto. 2. En simbiosis con las megaempresas y grandes bancos comerciales se sitúa el mercado financiero que integra al instante las bolsas de valor mundiales. 3. Interrelacionado con los mercados de la gran producción y del dinero, se asienta el tercer imperio de los medios de comunicación social. Globalización y neoliberalismo son dos fenómenos diferentes, aunque íntimamente ligados entre sí. Dos caras de una misma moneda se caracterizan el desarrollo del capitalismo actual.
0: Les agradecemos por escucharnos este tiempo. Este podcast fue hecho con el fin de ayudar y mostrarle al público un resumen o la información más relevante de los temas, para así facilitarles más los datos de los temas antes vistos. Esperamos que esto les fuese de gran ayuda. Gracias por escuchar.